0: Certains d'entre vous savent de quoi va parler stoppo de la justification. Alors c'est un peu un défi de parler de justification à l'heure de la sieste, mais on va essayer de le relever. Alors, vous savez peut-être que, de par vos cours d'histoire ou vos connaissances personnelles, que ce qu'on appelle le schisme protestant, à savoir l'hérésie de Luther et puis les conséquences qui, sont, qui ont suivi ce, ce schisme, euh, ce, cet hérésie, pardon, euh, tout ça, c'est né d'une question qu'on appelle la question de la justification. Alors, de la justification, peut-être, vous en avez entendu parler en sermon à l'occasion d'un dimanche, mais on ne sait pas forcément ce que veut dire le mot « justification », quelle réalité il désigne, et puis l'importance de de ce mot « justification » pour notre foi chrétienne. Alors je vous propose ici une définition du mot « justification » pour savoir de quoi on va parler. Alors par « justification », on désigne l'acte par lequel Dieu fait passer une âme de l'état de péché à l'état de grâce. L'acte par lequel Dieu fait passer une âme de l'état de péché à l'état de grâce. Autrement dit, la justification, c'est le processus par lequel Dieu nous rend ses amis, nous rend justes, nous délivre de l'injustice du péché. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu. Dieu a fait plein de choses dans l'histoire du salut, mais la justification, c'est l'œuvre la plus excellente. Saint Augustin estime que la justification de l'impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre. Et tout ça parce que le ciel et la terre passeront, tandis que le salut et la justification des élus demeurera pour l'éternité. Saint Augustin estime même que la justification des pécheurs l'emporte sur la création des anges, en ce qu'elle témoigne d'une plus grande miséricorde. Alors dans cet enseignement, on va essayer de d'approfondir un peu cette importance de la justification. Et pour ce faire, on va d'abord parcourir l'histoire du salut, l'Ancien Testament, la révélation en Jésus, de l'œuvre de la justification, son accomplissement, et puis ensuite les épîtres de Saint Paul, dans lesquels Saint Paul est revenu sur cette justification. Et puis ensuite, après avoir parcouru, fait une espèce de balade dans, dans l'histoire du salut, je, on réfléchira un peu sur la question de la collaboration, de l'homme à l'œuvre divine de la justification. Alors commençons d'abord par voir la justification telle qu'elle nous est révélée dans la Bible, dans l'histoire du salut. Dans l'Ancien Testament, la justification de l'homme pécheur semble être à la fois une hypothèse irréalisable et dans le même temps la situation pour laquelle l'homme est fait. En effet, depuis le péché originel, l'homme a perdu la justice dans laquelle il avait été créé. L'homme devient injuste. Par conséquent, la seule attitude convenable de l'homme pécheur devant Dieu consiste d'abord à confesser son péché et ensuite à attendre de Dieu son salut. Ces deux attitudes traversent tout l'Ancien Testament et particulièrement la prière des psaumes. Dans les psaumes, le psalmiste s'adresse au Seigneur en lui disant « Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera Oui, j'ai vraiment péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Oui, mon péché est toujours devant moi. Ça, c'est une des grandes leçons de l'Ancien Testament. L'homme est pécheur devant Dieu. L'homme est marqué par l'injustice du péché originel. Ceci étant dit, les Hébreux ont reçu de Dieu... La promesse d'un salut, un salut qui serait une œuvre de justification, signe de la première alliance, figure et gage de l'alliance définitive, l'alliance éternelle, Dieu a fait au peuple saint le don des dix commandements. Les dix commandements avaient pour fonction de rappeler aux membres du peuple élu la conduite à tenir pour vivre dans la justice. Autrement dit, si Dieu veut être juste, obéis à ces dix commandements. Pour autant, il y a une difficulté dans l'Ancien Testament. Si la volonté de Dieu était connue des Hébreux, parce qu'ils avaient les dix commandements, et en plus ils avaient, ils avaient tous les préceptes de la loi mosaïque, la loi de Moïse, il demeurait dans leur cœur l'incapacité souvent à accomplir cette loi. Autrement dit, ils savaient ce qui était bien, ce qui savaient, ils savaient ce qui était juste, mais ils n'y arrivaient pas. Et ça, c'est, c'est un peu ce que je disais à l'instant, il y a... Cette justification, dans l'Ancien Testament, elle paraît une espèce d'idéal impossible à réaliser. Et ils sont un peu entre deux chaises, en fait. Ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils ont du mal à la réaliser. La justification, ils savent qu'elle ne viendra pas de même. Aussi, dès l'Ancien Testament, on voit percer l'idée que seule la foi en la miséricorde de Dieu peut provoquer l'œuvre impossible, pour nos propres forces, de la justification l'homme pécheur comprend peu à peu que sa justice lui viendra d'en haut et non d'en bas, si tant est qu'il demande cette justice d'en haut avec un cœur humble et sincère. Et c'était là l'espérance des justes de l'Ancien Testament qui vivaient dans la foi en celui qui devait venir. Alors la foi en la miséricorde de Dieu est au cœur du message évangélique. Venu pour sauver les pécheurs, le Seigneur demande à tous ses interlocuteurs de reconnaître humblement le mal qu'ils ont commis et de lui faire confiance afin de recevoir le pardon et la grâce de mener une vie nouvelle. C'est par exemple ce qu'expérimente la Samaritaine dans l'Évangile. Jésus s'adresse à elle en lui reprochant son péché. Que fait la Samaritaine Elle le reconnaît humblement et elle accueille dans la foi le salut, cette justification que Jésus vient lui apporter. Pour Jésus, la foi est donc le moyen fondamental par lequel l'homme pécheur est délivré du mal et par lequel il s'ouvre à la vie même de Dieu. Dieu nous donne sa vie. Avec la foi, l'homme devient capable de déplacer des montagnes. quelles montagnes Vous savez, ici, dans cette vallée, il y a beaucoup d'hommes de foi, enfin, j'espère, mais on n'a jamais vu les montagnes se déplacer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du tout la foi ici Alors, j'espère qu'il y en a un peu. Avec la foi, on devient capable de déplacer les montagnes de nos péchés pour les jeter dans cette mer, dans cet océan qui est la miséricorde de Dieu, dans lequel ils seront engloutis. La foi est la porte qui nous ouvre l'accès auprès de Dieu. La foi est la condition de cette œuvre de justification. Dans l'Évangile, on peut être frappé par quelque chose. Ce sont les reproches de Jésus adressés aux pharisiens. Ces reproches sont très importants pour nous, Ils sont même décisifs, pour nous faire comprendre ce qu'est la justification. Ces reproches adressés aux pharisiens peuvent être mal compris. Ces reproches ne portent pas sur le fait que les pharisiens obéissent à la loi. Vous savez que les pharisiens c'était ceux qui dans le peuple euh, élu du temps de Jésus avaient une haute conscience de l'importance de la loi reçue de Dieu. Et ils cherchaient à l'accomplir. Et Jésus, lorsqu'il leur fait des reproches, il ne leur reproche pas d'obéir à la loi. Jésus ne pouvait pas leur reprocher ça parce que euh, c'est Dieu qui avait révélé la loi. Et Jésus lui-même, avec ses parents, a obéi à la loi. Ces accusations de Jésus, qui sont si importantes, en fait, s'adressent aux pharisiens à cause de leur hypocrisie. Parce que les pharisiens font semblant d'obéir à la loi. Ils obéissent certes à des petits préceptes, Jésus les énumère, ils lavent les coupes, ils font des ablutions rituelles, etc. Mais ils négligent les principaux commandements de la loi de Dieu. A commencer par le plus important de tous, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est une raison des reproches de Jésus adressés aux pharisiens. Et plus fondamentalement encore, le péché des pharisiens est de penser parvenir à se justifier eux-mêmes. Du seul fait de leur observance de la loi. Si je suis un pharisien, je pense que le fait d'obéir à la loi de Dieu suffira à me rendre juste. Autrement dit, les pharisiens refusaient d'être justifiés par Dieu, préférant l'être par eux-mêmes, par leurs actions personnelles. Ce faisant, ils se méprenaient sur le sens véritable de la loi, qui n'était pas venu par elle-même justifier l'homme pécheur, et se fermer à l'œuvre divine de la justification, car répétons-le, Dieu seul justifie. » Alors ces quelques mots sur les reproches de de Jésus adressés aux pharisiens nous introduisent au cœur de l'enseignement de saint Paul. Vous savez, parmi les pharisiens, tous n'étaient pas des affreux bonhommes, il n'y avait pas que des canailles. Il y avait aussi des gens très intègres, par exemple Saul. Saul, lui, c'est un bon pharisien, il n'était pas hypocrite. Il essayait de, d'obéir à la loi assez scrupuleusement parce qu'il avait un grand respect de Dieu. Il, était, il avait du zèle pour son œuvre. Mais euh, Saul, comme tout bon pharisien, pensait être justifié par ses œuvres. Si bien qu'il était assez fier de lui-même, parce qu'il était juste, contrairement à tous ces païens qui, eux, étaient injustes, parce qu'ils ne respectaient pas la loi de Dieu. Et sur le, le chemin de Damas, Saint Paul va faire cette double découverte. D'abord la découverte de Jésus, de Jésus vivants. Et puis cette découverte aussi que ce n'est pas par lui-même qu'il sera justifié, mais que seul Jésus justifie. Ce ne sont pas les, les actions, aussi belles soient-elles, qui vont nous justifier, mais que le salut, la justification, nous vient d'en haut. Et si bien que saint Paul est tellement bouleversé par cette nouvelle qu'il va la propager dans tout le bassin méditerranéen. Il a un zèle immense qui, a, qui embrasse son cœur, celui d'aimer jésus Et d'être bouleversé par cette découverte que seule la foi en Jésus, la confiance en Jésus, viendra nous justifier. Saint Paul est conscient que si Jésus est venu nous justifier, c'est qu'il a payé le prix. Et ce prix, c'est la passion. Et quand Saint Paul contemple la passion, il contemple l'œuvre de sa justification. Et il dira, c'est le Christ qui est mort pour moi.  « « Christ est mort pour moi, pour mes péchés. »« Il s'est donné, il est descendu sur terre, il s'est donné dans la passion pour moi, pour ma justification. »« Je ne peux pas espérer par moi-même le salut, mais Jésus, lui, est venu sur la terre pour me justifier. » Et, et Saint-Paul est bouleversé par cette idée. Il parle des abîmes insondables de la sagesse et de la bonté divine. Il a conscience que devant Jésus, on est devant un abîme d'amour, parce qu'il fallait bien un abîme d'amour pour opérer l'œuvre de notre justification. Et... Si on cherche un résumé de cet enseignement de Saint Paul sur la justification, on le trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, des versets 21 à 26. Je vous les lis, et en principe, ce que j'ai dit avant permettra d'éclairer ces ces passages. « Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu a exposé Jésus, instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent  « Afin d'être juste et de justifier ceux qui se réclament de la foi en Jésus. » Cœur du message de saint Paul, « Seule la foi est la porte de la justification. » Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser cette question. Jésus est venu nous dire que la foi était le moyen d'être justifié, c'est-à-dire d'être délivré de nos péchés, d'entrer en amitié avec lui, de devenir l'enfant de Dieu, de devenir son frère. La foi, don gratuit, nous ouvre à ce don gratuit de la justification. Donc tout semble gratuit dans l'affaire, et il semble, par conséquent, que les œuvres, tout ce qu'on fait, ne servent à rien, parce que la justification est une œuvre qui nous est donnée par Dieu. Dieu semble faire tout le travail de notre justification, si bien qu'il faudrait être passif devant ce Dieu qui nous justifie. Autrement dit... Euh est-ce que les œuvres bonnes qu'on fait servent à quelque chose pour être justifié? Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans le péché tout en étant sauvé Est-ce qu'on a besoin d'obéir à la loi de Dieu pour être sauvé Alors, ce Raphaël va nous en parler, mais c'est ici les questions que s'est posées Luther à la Renaissance et auxquelles il a répondu par une courte expression « sola fides », seulement par la foi. Luther nous dit les œuvres, en un sens, ne servent à rien. Seule la foi te justifie. Alors là, on pourrait se dire, mais Luther a redécouvert quelque chose de fondamental. Seule la foi ne justifie. Ça semble être le message de Saint Paul. Effectivement, Saint Paul a semblé ne dire que ça. Seule la foi vous justifie. Et ouvrez-vous à la, à la foi ce, ce don immense qui vous fera accepter Dieu dans votre vie et être justifié par lui aucun, aussi certains chez les catholiques pourraient être tentés aujourd'hui de considérer Luther comme l'espèce de prophète d'une vérité qui aurait été occultée de, de son temps par l'Église. On serait tenté de voir en, en Luther le, le prophète d'une bonne nouvelle qu'il conviendrait en tant que catholique aussi d'accepter. Alors, cette interprétation du message de Luther est manifestement fausse. Euh, Raphaël nous en parlera un peu plus. Sans entrer plus avant ici dans la doctrine de Luther, dans la présentation de la doctrine de Luther, il nous suffit de rappeler que la justification telle qu'elle est présentée par le Seigneur lui-même et par Saint Paul est indissociable de l'accomplissement des bonnes œuvres. Autrement dit, la foi qui nous justifie ne va jamais sans les œuvres. Paul résume le lien nécessaire entre la foi et les œuvres lorsqu'il dit que nous sommes sauvés par la foi. Opérant dans la charité. La foi opérant dans la charité. La justification n'est certes pas l'effet de nos bonnes actions, puisque, répétons-le, elle est un don absolument gratuit. Même l'accueil libre du don, qui est la foi, qui justifie, est un don de la grâce. Autrement dit, la foi elle-même, qui me permet d'être justifiée, est elle-même un don de la grâce. Tout semble être grâce. Tout est grâce, d'ailleurs, disait Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout en maintenant cela, nos bonnes actions n'ont pas aucune valeur pour notre salut. Elles ont, pour deux raisons, de l'importance pour notre salut. La première raison, c'est que nos œuvres attestent que nous avons la foi qui justifie et qu'ainsi nous vivons unis à Dieu. En d'autres termes, quand on connaît Dieu et qu'on lui est uni, alors on fait le bien et on agit dans la charité. La foi sans les bonnes œuvres, est bien morte. Elle est comme un arbre, sans feuilles et sans fruits. Si je ne te vois pas faire des bonnes actions, il est possible que tu n'aies plus la foi en toi. Pour cette première raison, les œuvres ne sont pas sans importance. Elles révèlent la foi. La deuxième raison pour laquelle les bonnes œuvres ont une importance concernant notre salut, pour notre salut, c'est que... Cette raison plus difficile à comprendre, mais vous verrez, n'est pas impossible à comprendre non plus. C'est que Dieu veut par pure miséricorde que nos actions bonnes soient récompensées. Sœur Gaëtan en parlera, la question du mérite. Autrement dit, Dieu veut que notre salut soit mérité par nos bonnes œuvres, conformes à sa loi. En ce sens, la justification est une récompense et elle est la récompense de nos bonnes actions. Pour autant, et c'est là qu'est la subtilité, le fait d'accomplir de bonnes actions est impossible sans la grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus dans l'Évangile. Donc on est ici devant un mystère. Le salut, la justification, est l'œuvre de Dieu qui donne à l'homme la grâce de le mériter. Pour revenir à Luther, son erreur principale est d'avoir oublié que la justification établit une collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. C'est une citation du Catéchisme de Lise catholique au numéro 1993. Je la répète, la justification établit une collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Comme on vient de le dire, la justification est l'œuvre de Dieu à laquelle l'homme collabore par grâce. On n'est pas passif devant un Dieu qui ferait tout le travail de notre justification. Saint Augustin disait, et ça a été dit dans le serment tout à l'heure, Dieu qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi. Et Saint Alphonse de Ligori affirmait dans le même sens, sans toi, Dieu peut sauver d'autres personnes, mais sans toi, il ne peut pas te sauver toi-même. Si tu n'as pas envie d'être sauvé, il ne te sauvera pas. Il y a une belle citation du Concile de Trente qui résume ce point capital de la collaboration de l'homme à son salut. Alors je vous la lis cette citation. « Quand Dieu touche le cœur de l'homme par l'illumination de l'Esprit Saint, l'homme n'est pas sans rien faire en recevant cette inspiration, qu'il peut d'ailleurs rejeter. Et cependant, il ne peut pas non plus, sans la grâce de Dieu, se porter par sa volonté libre vers la justice devant lui. » L'homme collabore à son salut par grâce. Alors terminons ici en parlant d'une autre facette de la justification. Jusqu'ici, je vous ai parlé surtout de la justification comme un processus par lequel Dieu nous libère de nos péchés, nous rend juste et nous fait ses amis. Mais la justification, c'est encore plus. La justification implique la sanctification de tout notre être. Elle est l'œuvre par laquelle Dieu nous rend semblables au Seigneur Jésus. En nous justifiant, Dieu nous transforme peu à peu de l'intérieur, pourvu que nous y consentions librement. Dieu nous rend semblables à lui. Les Grecs disaient, les Pères Grecs, les les, les écrivains de l'Église primitive, surtout proche de la Grèce, disaient « Dieu nous divinise ». Dieu ne se plaît pas à nous voir pécheurs. Il désire nous voir saints. Et il désire que nous soyons des fils et des filles à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il désire que nous devenions des autres Christ. Que nous devenions fils dans le Fils. Et ça, c'est le, on va dire c'est le summum de l'œuvre de la justification. Libération de nos péchés, on devient juste devant Dieu, pur, et en même temps, on devient saint et même divinisé à l'image de Jésus-Christ. Alors après ce petit parcours, je vous propose une synthèse pour conclure. Alors, on a commencé par dire que la justification est une initiative totalement gratuite. Elle vient de la miséricorde de Dieu qui, face à l'homme pécheur, l'homme abîmé par le péché originel, le pardonne et le sanctifie. Et à la suite de saint Paul, et plus fondamentalement encore à la suite de Jésus, nous avons dit que la justification est l'œuvre de Dieu. Pour autant, on a remarqué que Dieu veut que l'homme collabore à son salut. Et cela de deux façons. Tout d'abord, on a dit que par la foi... L'homme collabore à son salut parce qu'il accepte librement d'être sauvé. Et pour ça, on a parlé de la Samaritaine, qui est justement, cette femme, qui a accepté d'être sauvée. Vous savez, sur la croix, Jésus, il est entouré de deux personnes. Il y en a un qui a accepté d'être sauvé, c'est le Bon larron. Puis l'autre qui n'a pas accepté. On voit ici que la foi, la, le, la justification est une œuvre de Dieu, mais en même temps, il faut que l'homme l'accepte librement. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que nous collaborons à notre salut. Et ensuite, le deuxième élément, c'est nos bonnes œuvres conformes à la loi de Dieu. Et ces bonnes œuvres, elles témoignent que nous avons accepté Dieu dans notre vie et elles seront récompensées par pure grâce, si bien que notre salut sera en un sens une récompense. Dieu est très délicat en fait. Hein. Plutôt que de nous sauver en disant oh, « écoute, mon pauvre ami, tu ne peux rien faire maintenant, je vais te sauver, mais tu, tu es un incapable. » non Il veut nous aider. Il veut nous aider et il veut que nous participions un peu à cette œuvre de salut. Qu'on se sorte, en un sens, un peu par nous-mêmes, tout en en maintenant que c'est par pure grâce que nous pouvons un peu par nous-mêmes nous sortir de notre situation. Alors vous voyez, on est ici, on on a dit tout ça, puis on on s'est confronté face au grand mystère chrétien de la justification, qui est à la fois une œuvre de Dieu et une œuvre humaine. Comment concilier les deux aspects parce qu'on a dit, oui, effectivement, l'homme collabore à son salut, mais cette collaboration de l'homme, cette collaboration libre, est elle-même un don de Dieu. Et ici, on est devant un mystère qui est, celui de, qui est bien réel, hein, qui est celui de la collaboration de l'homme à son salut, à la fois de la liberté de l'homme et en même temps de l'initiative absolument première de Dieu dans notre salut. Alors, s'il nous est difficile de percer ce mystère, on ne va pas, comme Luther, n'en retenir qu'un aspect, on va essayer de maintenir ces deux aspects du mystère chrétien de la justification. À la fois, le fait que notre justification soit d'abord l'œuvre de Dieu, et qu'en même temps, Dieu permette à l'homme d'y collaborer. Et enfin, la dernière chose que nous avons dite, c'est que la justification est plus que le rachat de nos péchés, ou simplement le fait d'être juste en règle devant Dieu. Elle est beaucoup plus que ça. Elle est cette œuvre de divinisation, cette œuvre de ressemblance progressive, à Jésus, qui est le Fils. Et euh, en ressemblant de plus en plus à Jésus, on deviendra de plus en plus comme Jésus, c'est-à-dire les enfants de Dieu le Père, et nous deviendrons membres de la famille de Dieu. C'est une très belle expression de Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19. On deviendra membres de la famille de Dieu. Si bien que Dieu, euh, Jésus, dans, dans l'Évangile, lorsqu'il nous parle de, du ciel, il nous en parle aussi comme d'une maison, de famille, voilà, où il est dressée la table et où Dieu nous attend. C'est une très très belle image pour nous faire comprendre un peu ce qu'est le ciel. Et au ciel nous serons fils, filles dans le fils unique qu'est Jésus. Et donc on a peu à peu dans, dans cet enseignement découvert que la justification, qui est un terme à la base un peu technique, peut-être un terme réservé à des théologiens, en fait est, est, est très important pour notre foi. Elle est même au, au cœur de notre foi. Elle cache, cette expression de justification, un immense mystère d'amour, l'œuvre qu'est venue faire Jésus sur la terre et à laquelle on doit collaborer. Et il nous faudra bien une éternité pour en comprendre toute la beauté, pour nous en réjouir. Nous sommes appelés à devenir saints, comme Dieu, et à vivre pour toujours dans son bonheur.